0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. In der heutigen Sendung sprechen wir über die aktuellen Spätfolgen von schweren globalen Hackerangriffen, von denen auch deutsche Banken und Versicherungen betroffen sind. Außerdem geht es heute darum, wieso vor allem Europa und die USA von schwächelnden Aktienmärkten in China profitieren. Heute ist Freitag, der 14. Juli und ich bin Sandra Grünnefeld. Ja, vielleicht haben ja auch Sie vor kurzem schlechte Nachrichten von Ihrer Bank oder Versicherung bekommen. Denn peu à peu werden immer mehr Fälle bekannt, bei denen durch einen Cyberangriff Kundendaten abgegriffen wurden. Und das auch in Deutschland. Tausende Unternehmen könnten noch betroffen sein. Schon vor Wochen hat die global agierende Hackergruppe Klopp Angriffe gestartet und weltweit offenbar mehr als 260 Unternehmen und Behörden getroffen. Unter den Opfern sind auch für die Finanzbranche wichtige Dienstleister aus Deutschland. Und so wird auch die Liste deutscher Banken derzeit immer länger, die betroffen sind. Erst vor einer Woche hat die Deutsche Bank und Postbank ihre Kunden gewarnt, dass durch einen Lick bei einem externen Dienstleister Kundendaten abgeflossen sind. Und in den in den letzten Tagen haben neben genossenschaftlichen sparda auch die Direktbank ING und die zu Commerzbank gehörende Comdirect bestätigt, dass auch bei ihnen Kunden betroffen sind. Deshalb hat sich nun auch die Finanzaufsicht BaFin eingeschaltet. Wozu Banken in solchen Fällen verpflichtet sind, was Kunden aktuell beachten sollten und wie es überhaupt zu solchen Attacken kommen kann, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Jasmin Osman. Außerdem Thema bei uns. China kämpft derzeit ja mit einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung. Im ersten Quartal hatte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ja noch ein starkes Wachstum von 4,5 Prozent verzeichnen können. Aber in den letzten drei Monaten ist das kräftig gekippt. Sowohl die Importe als auch Exporte schrumpfen merklich. Und zusätzlich zu dieser schlechten Wirtschaftslage belasten noch geopolitische Spannungen die Handelsbeziehungen. Das alles schlägt sich natürlich auch auf die Aktienmärkte nieder. Wieso davon aktuell die Börsen in den USA und Europa, aber auch in Japan profitieren und wie Anleger mit Blick auf diese Entwicklung ein ausgewogeneres Depot bei sich schaffen, das erklärt uns heute der Börsenexperte Ulf Sommer. Bevor wir aber in die eben genannten Themen eintauchen, werfen wir wie immer noch einen Blick auf die Märkte. Dafür ist mir jetzt mein Kollege Markus Hinterberger zugeschaltet. Hallo Markus.
1: Hallo, grüß dich Sandra.
0: Ja, wir hatten ja bisher eine fulminante Börsenwoche, kann man sagen. Welche Bilanz ziehst du denn mit Blick auf heute insgesamt?
1: Ja, also die, wie du schon gesagt hast, tolle Börsenwoche, wunderbar. DAX ist, glaube ich, knapp 700 Punkte im Plus. Wir sind wieder über der 16.000. Und jetzt, ähm, ich habe wo gelesen, ist eigentlich ein ganz schönes Bild, der DAX legt eine Verschnaufpause ein. Der DAX hm. ist zwar kein Mensch oder ein Tier, was verschnaufen kann, aber man könnte ja sagen, die Menschen, die den DAX bewegen, Ruhen sich jetzt mal aus, nehmen vielleicht den ein oder anderen Gewinn mit. Denn was heute der DAX zeigt, das ist eigentlich so ein, ja, kann man mit einem schönen Gähnen vielleicht auch gut beschreiben. Der kurz dümpelt so vor sich hin bei 16.100 Paar Zerquetschte. Ja. Es ist eigentlich nicht besonders viel los und man wartet jetzt auch so ein Stück weit ab, was so die Zukunft bringen wird.
0: Es ist ja nun auch Urlaubsaison, vielleicht liegt es daran
1: auch ein Punkt sein. Also ein Analyst, dessen, ähm, dessen äh, Beitrag ich jetzt gelesen habe hier im Vorfeld, der hat auch schon was geschrieben, naja, vielleicht gehen wir jetzt so langsam in Ferien.
0: Ja, aber dennoch gab es heute auch einige spannende Einzelwerte, oder? Was ist dir aufgefallen?
1: Ja, also im DAX, brentag ist ja ein, ein ähm, Zulieferer für die Chemieindustrie, und da ähm, soll es weniger Nachfrage geben künftig. Also das heißt, die BASFs dieser Welt brauchen weniger ähm, Grundstoffe und äh, Brentag ist ein Hersteller dieser Grundstoffe und, und handelt auch damit. Und wenn da natürlich weniger Nachfrage ist, geht es äh, Brentag entsprechend schlecht. Mhm. Deswegen ist Brentag aktuell der Verlierer im DAX mit mehr als dreieinhalb Prozent Minus. Ansonsten gab es dann noch was äh, ein bisschen Aufregung bei den Automobilherstellern, also gerade auch weil Mercedes, da hat es geheißen, äh, man erwarte einen sehr, sehr harten Preiskampf in China, weil dort ähm, die Autohersteller gerade bei den E-Modellen ganz kräftig subventioniert werden und da können natürlich dann auch die deutschen Hersteller nicht wirklich mithalten und da... Macht man sich jetzt auch langsam Sorgen. Obwohl natürlich die deutschen Autohersteller dank ihrer Verbrenner, oder naja, kann man jetzt umweltpolitisch sehen, wie man mag, ähm, dank ihrer Verbrenner richtig gut noch dastehen und wirklich ordentliche Gewinne eingefahren haben. Aber da gibt es jetzt langsam die ein oder andere Sorgenfalte auf der Stirn.
0: Hm. Werfen wir auch noch einen Blick in den MDAX, danach konnte man ja heute reichlich rote Zahlen beobachten. Was war da los?
1: Ja, da ähm, ist vor allen Dingen ein Wert ganz interessant, nämlich Sixt. Der Autoverleiher hat ähm, eine, oder beziehungsweise die Deutsche Bank hat über den Autoverleihern sinngemäß geschrieben, in den kommenden beiden Jahren ist da relativ wenig zu erwarten, was äh, höhere Gewinne und so weiter anbelangt. Und das haben einige Aktionäre dazu genutzt, ähm, sich von der Sixt-Aktie zu trennen. Also sieht man mal wieder auch weil welche Macht unter anderem auch Analysten haben können. Und für Sixt ging es über fünf Prozent nach unten. Und auch aber ansonsten insgesamt der MDAX auch geht ein kleines bisschen nach unten. Aber man hat auch den Eindruck, dass auch hier jetzt ein bisschen sich ausgeruht wird.
0: Und dann blicken wir doch noch in die USA so zum Schluss. JP Morgan Chase, die Citigroup und Wells Fargo eröffnen ja die Berichtssaison für das zweite Quartal. Was müssen wir dazu wissen?
1: Ja, also bei äh, der bei JP Morgan und auch bei Wells Fargo gehen äh, Analysten davon aus, dass es da richtig, richtig gute Zahlen geben wird. Also da gibt's sogar, steht es sogar 40 Prozent Gewinnwachstum steht da sogar im Raum. Es wird spannend zu sehen sein, ob sie das tatsächlich hinkriegen. Und ähm, bei der Citigroup allerdings nicht. Man kann jetzt nicht sagen, juhu, bei den Deutschen, bei den amerikanischen Großbanken geht jetzt alles, äh, wird jetzt alles fein und super. Aber man, man schaut jetzt, wie wird sich die Berichtssaison entwickeln? Da steht ja immer noch das Thema Inflation im Raum. Wie kommen die Unternehmen damit zurecht? Und ähm, insgesamt ist man ein bisschen gespannt. Auf der anderen Seite gab es natürlich auch im Verlauf der vergangenen Woche enorm positive Signale. Nämlich in den USA haben wir ja alle mitgekriegt, Inflationsrate jetzt nur noch bei drei Prozent. In Europa geht sie auch runter. In Deutschland hält sie sich noch relativ hartnäckig. Mhm. Und das ist natürlich, sind natürlich alles Nachrichten, die die Börsianer erfreuen. Also das heißt, man ist jetzt ein bisschen angespannt, man wartet ab, was jetzt der, was jetzt die nächste Woche bringen wird, weil dann geht die sogenannte Earnings Season, also die Berichtssaison, richtig, richtig los. Aber ähm, an sich ist das Glas jetzt nicht, ist das Glas eher halb voll als halb leer.
0: Vielen Dank, Markus.
1: Danke, gerne.
0: An dieser Stelle noch der wichtige Hinweis an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Inhalte dieses Podcasts sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Im Laufe der letzten Wochen sind mutmaßlich zahlreiche Unternehmen und Behörden weltweit Opfer von Cyberangriffen durch die Hackergruppe Klopp geworden. Es sollen mehr als 260 betroffen sein. Und jede Woche werden neue angebliche Opfer veröffentlicht, um Lösegeld zu erpressen. Auch die Liste betroffener Banken in Deutschland wird länger. Das jüngste Beispiel sind die Genossenschaftlichen Spaderbanken, aber auch die Direktbank ING und die zur Commerzbank gehörende ComDirect haben diese Woche bestätigt, betroffen zu sein. Welche Konsequenzen der Datenklau jetzt für Kundinnen und Kunden der deutschen Banken haben könnte und worauf sie achten sollten. Darüber spreche ich jetzt mit Jasmin Ossmann. Sie ist Co-Leiterin des Teams Banken und Versicherung beim Handelsblatt. Hallo Jasmin. Hallo. Ja, die konkreten Hackerangriffe, über die wir jetzt sprechen wollen, liegen ja schon Wochen zurück. Aber es werden ja immer wieder neue Details dazu bekannt und eben auch Opfer. Deswegen lass uns noch einmal zusammenfassen, was genau eigentlich passiert ist und wie nun der neueste Stand bei den Betroffenen in Deutschland ist.
2: Äh, Auslöser für diese ganzen Probleme sind, ist eine äh, Schwachstelle in einer Software, die Moveit heißt. Da werden Dateien äh, übertragen mit dieser Software. Diese ähm, Schwachstelle ist erst im Juni, meine ich, entdeckt worden und dann auch zwar schnell geschlossen worden, aber zu diesem Zeitpunkt hatten Hacker schon in vielen Unternehmen etc. Daten abgegriffen, was jetzt mittlerweile dann Schritt für Schritt veröffentlicht wird und bekannt wird. So in Deutschland ist ein Dienstleistungsunternehmen namens Majorel betroffen gewesen. Dieses Dienstleistungsunternehmen betreibt unter anderem einen Kontowechseldienstleister kontowechsel24.de. Und die haben auch bestätigt, dass sie Ziel eines Hackerangriffs gewesen sind. Ähm, Kontowechsel24 hat äh, nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2019, jüngere Daten haben wir nicht, 400.000 Kontowechsel durchgeführt und drei ähm, Millionen Bankverbindungen umgestellt. Also ist es ist unklar, ob da alle betroffen sind, alle Kunden, die die hatten oder nur ein Teil, aber mittlerweile kommt man doch einige Namen äh, von namhaften Banken, bei denen das der Fall war. Mhm. Angefangen hat das mit Deutsche Bank und die zu ihr gehörenden Postbank. Die haben das im vergangenen Freitag mitgeteilt, dass Kunden, die in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2020 äh, Kontowechselservices von Deutscher Bank und Postbank genutzt haben, dass, dass dass die betroffen sind. Diese Kunden sind auch informiert worden. Das gilt auch für alle anderen Banken, die ich nenne. Dazu sind die Banken ja schließlich gesetzlich verpflichtet. Wir haben dann herausgefunden, dass auch die ING und die direkt betroffen sind. Bei der ING ging es um eine niedrige vierstellige Zahl von betroffenen Kunden, Uh, allerdings nur die, die die gesetzliche Kontowechselhilfe genutzt ähm, hatten. Uh, es gibt noch einen anderen Kontowechselservice, der war nicht betroffen. Die Commerzbank, die war nicht als Commerzbank betroffen, sondern die Direktbank direkt ja mhm. genau. Uh, wenige hundert Kunden hat es dort äh, betroffen. Und dann kamen jetzt noch die Sparterbanken. Äh, heraus. Ähm, bei einigen Spaderbanken gab es auch Vorfälle. Da sind bislang 900 äh, Fälle bekannt. Mhm. Das sind alles offizielle Unternehmensangaben.
0: Was bedeutet das nun ganz konkret für die Kunden? Also muss man etwa jetzt Angst haben, dass die Login-Daten für, für das Online-Banking geklaut wurden oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also nach allem, was bisher bekannt ist, sind ähm, die Namen und die Kontonummern von Kunden geklaut worden. Also zumindest waren das die Angaben bei der Deutschen Bank und der Postbank und ich gehe davon aus, dass es sich ähnlich verhält bei den anderen betroffenen Instituten. Damit kann man sich noch nicht in ein Konto einloggen, dazu braucht man weitere Angaben. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Sache völlig harmlos ist, wenn man den Namen und die Kontonummer oder die IBAN-Nummer eines Kunden hat, kann man als Krimineller auch schon eine eine unberechtigte ähm, Lastschrift einlösen, also eine unberechtigte Abbuchung. Die kann der Kunde zurückfordern. Ja, dazu hat die Deutsche Bank hat gesagt, dazu hat man auch 13 Monate Zeit. Das bedeutet aber, dass der Kunde das erstmal mitbekommen muss, dass da einfach äh, unberechtigt ein, ein Betrag abgebucht worden ist. Er muss also seine Kontoauszüge ganz besonders gründlich prüfen. Die Banken mussten den Kunden, das ist gesetzliche Pflicht ja mitteilen, dass sie betroffen sind. Mhm. Das heißt jeder, der betroffen ist, weiß jetzt muss ich mal genau gucken was was so alles abgebucht wurde von meinem betroffenen Konto, damit das zurückfordern kann. Und da geht es auch nicht immer nur um super große Beiträge, die einem sofort ins Auge springen. So schlau sind manche Kriminellen dann schon, dass sie immer völlig unauffällige Beträge, abbuchen in der Hoffnung, dass es keinem auffällt äh, und dann die 13,50 Euro oder so einfach mal so durchrutschen. Äh, das heißt ganz, äh, ganz besonders aufpassen äh, für die Betroffenen. Der zweite Punkt oder das zweite Einfallstor für weitere kriminelle Aktivitäten ist, dass die Kriminellen, die jetzt schon vielleicht den Namen und die Kontonummer eines Kunden haben, versuchen, über Phishing-Attacken dem Kunden weitere Daten zu entwenden. Also das müssen sie dann gezielt bei den Betroffenen machen um dann die Login-Daten oder die Zugangsdaten zum Online-Banking oder sowas ähm, in, im zweiten Schritt zu erlangen. Das bedeutet, dass wenn man betroffen ist, dass man dann auch ganz besonders aufmerksam sein sollte, wenn, wenn man merkwürdige E-Mails er erhält oder äh, aufgefordert wird, irgendwo persönliche Daten weiterzugeben. Also solche Kunden sind dann jetzt eben auch, ähm, ich sag mal, im Visier oder müssen,
0: müssen sehr genau Acht geben. Gut, das können wir uns doch schon mal mitnehmen, dass man da, also neben dem Austausch mit der eigenen Bank, da einfach auch selber ein waches Auge sich bewahrt. Ähm, nun hat sich ja neben neuen Fällen diese Woche auch noch äh, eine weitere Neuigkeit ergeben und zwar hat sich die BaFin mit eingeschaltet und ähm, ja, warum genau hat sie das denn getan und wovor warnt sie aktuell?
2: Ja, die BaFin, die ist auch verpflichtet, in solchen Fällen sich die Sache genau anzusehen. Also die BaFin ist ja die Aufsichtsbehörde für Banken und Versicherer, bei denen es ja Vorfälle gegeben hat. Das müssen die betroffenen Unternehmen melden und die BaFin hat ja die Aufgabe zuzusehen, dass es alles mit rechten Dingen und ordentlich zugeht bei Banken und Versicherern. Und der Abfluss von solchen personenbezogenen empfindlichen Daten, äh, wie vielleicht eine Kontonummer, wie ein Name, äh, ist, ja, ist ja schon ein gravierender Vorgang. Und das Datenleck mag ja bei einem externen Dienstleister vorgefallen sein. Mhm. Und dann könnte man ja so sagen, das betrifft ja gar nicht die Bank selbst. Aber... Verantwortlich ist die Bank. Wenn die Bank eine wichtige Aufgabe auslagert an einen externen Dienstleister, ist sie dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass eben auch bei diesem Dienstleister alles richtig zugeht äh, und der ordentlich arbeitet und deswegen muss die Bank äh, die Bafin dann auch mal nachschauen bei der Bank habt ihr habt ihr ausreichend darauf geachtet dass ihr einen guten Dienstleister habt was sind denn so die Sicherheitsstandards vom Dienstleister wie stellt ihr jetzt eigentlich sicher äh, dass sowas nicht äh, nicht wieder vorkommt und der zweite Punkt ist der, dass die BaFin natürlich auch, äh, wenn sie die Erkenntnis erlangt, dass da etwa ein Problem irgendwo im Banken- oder Versicherungssektor ist, dass sie dann gegebenenfalls auch andere Unternehmen äh, aus der Branche warnen möchte.
0: Und ähm, seit Ende 2022 gilt ja auch die Anzeigenpflicht. Das hat ja auch die BaFin veranlasst. Was genau umfasst die denn eigentlich und was erhofft sich die BaFin da im Hinblick auf den Schutz vor Cyberangriffen?
2: Ja, also Cyber, äh, vor Cyberrisiken warnt die BaFin ja schon seit Längerem und sie ist auch immer so ein bisschen auf der Hut wenn wichtige Aufgaben aus Banken und Versicherern rausverlagert werden deswegen ähm, will sie da den einen Überblick haben was die Banken machen und mit wem also die Banken und die Versicherer seit Ende letzten Jahres müssen die beaufsichtigten Unternehmen deswegen jede relevante Auslagerung von Dienstleistungen melden. Also das gilt nicht für die Altfälle. Wenn ich schon ähm, 50 Jahre mit einem Dienstleister zusammenarbeite, muss ich den jetzt nicht neu melden. Aber wenn ich jetzt sage, so, ich wechsle jetzt meinen wechselservice ich möchte das Unternehmen X künftig benutzen, dann muss ich sowas der BaFin melden. So bekommt die dann Schritt für Schritt einen Überblick darüber, welche Banken, welche Versicherer mit welchen Dienstleistern zusammenarbeiten. Und wenn es dann eben so einen Vorfall gibt an einer Stelle, wie jetzt in dem Fall Kontowechsel24, ähm, dann, äh, dann kann die BAFIN perspektivisch noch ist die Karte ja nicht voll, äh, dann auch andere, also andere äh, Betroffene ähm, anfunken von sich aus und sagen, hört mal, hört mal her, da ist was vorgefallen bei diesem Dienstleister, ähm, schaut mal drauf, ob ihr auch betroffen seid. Also Warn, wie schon gesagt, ne? das ja. steht am Anfang, ja. Also aber man steht jetzt, also die BAFIN hat den Überblick noch nicht, mhm. denn äh, das ist jetzt frisch eingeführt worden, es gilt nur für neue Aufträge, also oder für neue Auslagerungen, aber das Ziel, dass sie perspektivisch damit verfolgt, ist, dass sie künftig, wenn an einer Stelle so ein Vorfall aufkommt, dass sie dann sofort den Überblick hat, wen sie jetzt am besten mal darüber informiert, dass es, dass es an einer Stelle da ein Problem gegeben hat.
0: Klingt wie eine effiziente Warnkette für die Zukunft. Ähm, lass uns zu guter Letzt noch darüber sprechen, wo besonders äh, große Sicherheitslücken drohen. Ähm, und zwar habt ihr eurem Text auch mit aufgegriffen, dass vor allem Versicherer unter besonderer Beobachtung sind. Warum ist das so?
2: Ähm, aus zwei Gründen. Zum einen äh, bieten diese Versicherer ja Cyberversicherungen an, ähm, auch oft Präventionsdienstleistungen, äh, um Angriffe eigentlich schon im Vorfeld möglichst gut zu verhindern. Und dann auf der anderen Seite sieht man dann eben immer wieder oder auch in diesem Fall, dass, dass die Versicherer selber oft noch Nachholpotenzial beim Cyberschutz haben. Äh, Anfang des Jahres hat der BaFin-Präsident Mark Branson auch betont, dass er meint, dass insbesondere die mittelgroßen Versicherer ähm, in Bezug auf Cyberangriffe verwundbarer sind als die Banken. Ich erkläre mir das so, dass Banken ähm, schon seit Längerem im Fokus äh, stehen von der EZB-Bankenaufsicht, von der BaFin, ähm, weil, weil es dort so offenkundig ist, welche welche Schäden entstehen können durch Cyber. Ähm, Attacken, ähm, wenn wenn Kriminelle plötzlich Zugriff auf Bankkonten haben etc. Da hat die Bafin schon seit Jahren ähm, äh, an die Banken viele Anforderungen gestellt, immer viele Nachfragen ähm, gestellt etc. Und ich denke, die Versicherer waren vielleicht nicht immer so im Fokus. Ist, also wir reden ja jetzt nicht über die großen. Äh, Branchenvertreter, äh, die selbstverständlich schon ähm, von sich aus und auch mit, äh, von der Aufsicht her äh, da im Fokus stehen. Äh, aber die Versicherungslandschaft ist halt relativ groß.
0: Hm. Vielen Dank, Jasmin, für deine Einblicke.
2: Gern geschehen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung
2: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Etablierte Aktienmärkte erleben derzeit ein Comeback. Nach einem Unerwartet starken Wachstum im ersten Quartal hat die chinesische Wirtschaft in den vergangenen drei Monaten an Schwung verloren. Die wirtschaftlichen Enttäuschungen und geopolitischen Risiken treiben Anleger aus chinesischen Aktien heraus. Und davon profitieren Europa und die USA, aber auch Japan. Warum genau, das erklärt uns jetzt unser Börsenexperte Ulf Sommer. Hallo Ulf. Hallo. Hallo. Ja, um zu verstehen, wo genau wir aktuell stehen, müssen wir zuerst ein bisschen zurückblicken, würde ich sagen. Nachholeeffekte aus Pandemiezeiten haben die Konzerngewinne europäischer Unternehmen im Vorjahr ja auf Rekordhöhen steigen lassen. Doch dann ist die Erholung ins Stocken geraten. Wieso und was hat China damit zu tun?
3: Oh, das ist eine ganze Menge hat China damit zu tun. China ist für europäische und ganz besonders für deutsche Unternehmen ein sehr, sehr wichtiger Markt. Nach Aufhebung der, dieser ganz harten lockdown beschränkungen in China dachten Ökonomen und spekulierten viele Anleger auf ein starkes Wachstum in China auf Nachholeffekte. Doch diese tja, erwartbaren großen Wachstumserwartungen in China haben sich bislang nicht erfüllt in diesem Jahr. Ja, und weil China ein ganz wichtiger Markt ist, betrifft das alle Anlegerinnen und Anleger, egal ob in China, in den USA, Europa oder in Deutschland.
0: Blicken wir auf den großen Counterpart, Wie stand die USA im Vergleich da?
3: Ja, amerikanische Aktien, die sind hoch bewertet. Ja, sehr hoch bewertet. Das ist richtig. Darauf wird auch immer wieder verwiesen. Aber die Amerikaner haben den besseren Branchenmix, so sagt man. Also weil Branchenmix, damit ist gemeint, die Unternehmen sind einfach in lukrativeren Branchen. Sie wachsen schneller. Sie sind in Zukunftsbranchen stärker vertreten als in Europa. Ja, und das ist ein immenser Vorteil, den die Wall street trotz ihrer hohen Bewertung, auch in diesem Jahr wieder erfolgreich ausspielt.
0: Und wenn wir jetzt ins Hier und Jetzt springen, wie stehen die Märkte in Europa und den USA in diesem Jahr da?
3: Ja, Europa und die USA, die profitieren beide von der ganz großen Enttäuschung in diesem Jahr, dem lange Zeit hochgelobten Schwellenland China. Dort schwächeln die Aktienmärkte, konnten seit Jahresbeginn im Gegensatz zum DAX und vielen anderen Börsenindizes gar nicht zulegen. Ja, Grund ist schon das erwähnte, stark unterdurchschnittliche Wachstum in China in diesem Jahr, weil eben Nachholeffekte aus Corona-Zeiten nur unzureichend sich einstellen. Ja, und da kommen noch, kommt noch was anderes hinzu in China, nämlich geopolitische Risiken belasten. Viele Kleinanleger und professionelle Investoren wenden sich von einem Land ab, bei dem nicht sicher ist, wie frei Unternehmen künftig noch wirtschaften können, wie hoch die Risiken von Verstaatlichungen bis hin zu einer militärischen Konfrontationen sind Stichwort Taiwan. Nämlich niemand kann wirklich ausschließen, dass China Taiwan militärisch angreifen wird, und das ist eine große Gefahr.
0: Und was heißt das nun konkret für Anleger?
3: Ja. Aus Anlegersicht spricht viel für ein ausgewogenes Depot zwischen amerikanischen und europäischen Aktien. Warum amerikanische Aktien? Ja, hier ist ja wie gesagt der Branchenmix einfach besser mit ihrer Technologielastigkeit. Und Konzernen wie ja Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta, mhm. aber auch ganz hochinnovativen Halbleiterspezialisten wie beispielsweise Nvidia, die haben ganz frühzeitig auf Chips gesetzt, wie sie für Anwendungen rund um KI, also künstliche Intelligenz, benötigt werden. Ja, mit solchen Unternehmen haben die Amerikaner einfach die besseren Unternehmen, was Zukunfts- und damit Börsenaussichten angeht. Aber es gibt auch was, was für europäische Aktien spricht. Mhm. Und das ist die sehr, sehr, sehr viel niedrigere Bewertung als Aktien in den USA. Der Bewertungsabschlag, wie er sich aus der Relation zwischen Gewinnen der Unternehmen und ihrer Bewertung an der Börse errechnet, ja, der liegt in Europa mittlerweile bei rund einem Drittel gegenüber den USA und damit fast auf Rekordhöhe. Da spiegelt sich einfach sehr eindrucksvoll wieder, dass Europa zwar den schlechteren Branchenmix hat, aber ja, dieser starke Bewertungsabschlag, da ist das wie man so schön an der Börse sagt, das ist ja eben schon alles mit eingepreist. Und deswegen sollte man auch europäische Aktien nicht außer Acht lassen. Mhm. Ja, und dann gibt es auch schließlich als Drittes noch, Japan ist auch ein Profiteur dieser ganzen Situation rund um China und den berechtigten Sorgen um chinesische Aktien. Der japanische nika index der hat seit Jahresbeginn um sage und schreibe 25 Prozent zugelegt. Ja, und viele Analysten halten Aktien aus Japan immer noch für unterbewertet gegenüber amerikanischen und europäischen Aktien.
0: Versuchen wir jetzt mal den Vorsichtigen Blick in die Zukunft. Wie wahrscheinlich ist es deiner Einschätzung nach, dass es zu einem Wiederaufschwung der chinesischen Volkswirtschaft kommt?
3: Oh, das ist durchaus sehr wahrscheinlich. Also ich rechne damit, viele Ökonomen rechnen damit. Aber eine große Unsicherheit bleibt eben trotzdem bestehen, auch wenn die Wirtschaft in China sich erholen wird, nämlich die geopolitischen Risiken. Insofern hm. könnte es eine sehr, sehr kluge Anlagestrategie sein, auf Aktien großer nicht chinesischer Unternehmen zu setzen, die aber in China große Geschäfte machen und hm. dann eben von einem möglichen Aufschwung, Wiederaufschwung Chinas profitieren.
0: Genau, Wir machen ja hier keine Anlageempfehlung, aber kannst du uns in dem Zusammenhang, weil das einfach zu spannend ist, ein paar Namen nennen, die du da meinst, beispielsweise?
3: Ja, ich kann jetzt zwar nicht sagen, welche Aktien morgen und übermorgen stark im Kurs steigen werden, aber ich kann durchaus Unternehmen nennen, die, ja, die einfach überdurchschnittlich hohe Umsätze in China erwirtschaften und von einem möglichen Aufschwung profitieren würden. Das sind beispielsweise Luxuskonzerne wie ja, Kering, LVMH, aus, aus Europa. Mhm. Oder eben auch ja Autohersteller, die allseits uns bekannten Autohersteller wie BMW, Mercedes und VW. Ne, Volkswagen mhm. verkauft fast 40% Prozent seiner Fahrzeuge in China. Ja, das ist nicht nur Chance, das ist auch ein Risiko. Das darf man nie vergessen. Das ist auch Risiko, wenn es in China nicht mehr so gut läuft oder wenn beispielsweise E-Mobilität an den deutschen Herstellern vorbeigehen sollte. Ne, das ist aber so, ist es immer an der Börse. Nur, dass die Chancen mit Aktien aus den etablierten Märkten, Europa und USA, diese Chance mit, aus, mit Aktien aus etablierten Märkten, ja, die sind angesichts der erhöhten geopolitischen Risiken in China, sind die in diesem Jahr größer geworden.
0: Also sicher ist nichts. Vielen Dank, Ulf, für deine Einschätzungen.
3: Na bitte, gerne.
0: Und übrigens, wenn Sie jetzt gerne mehr über die aktuelle Berichterstattung vom Handelsblatt zu China wissen möchten, meine Kollegin Lena Jesberg hat für die Today-Folge vom Donnerstag mit meiner Kollegin Dana Heide über die wichtigsten Punkte von Deutschlands China-Strategie gesprochen. Denn die Bundesregierung hat am Donnerstag zum ersten Mal eine Strategie für den Umgang mit China formuliert und vorgelegt. Details dazu hören Sie in der Today-Folge vom Donnerstag. Damit sind wir am Ende der heutigen Today Folge angelangt. Hat es Ihnen gefallen? dann lassen Sie doch auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl noch eine gute Bewertung da. Und wenn Sie Feedback, Hinweise oder Ideen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com oder melden Sie sich per WhatsApp, Telegram oder Signal bei uns. Gerne auch per Sprachnachricht. Die Nummer finden Sie in der Folgenbeschreibung. Und wenn Sie Handelsblatt auch gerne lesen, dann habe ich noch einen Tipp für Sie. Das digitale Handelsblatt können Sie jetzt für sechs Wochen für nur einen Euro testen. Und zusätzlich unter allen Teilnehmenden werden noch zehn amazon gutscheine im Wert von je 500 Euro verlost. Infos zu diesem Sommerangebot finden Sie unter www.handelsblatt.com slash Sommer-Spezial. Redaktionsschluss für die heutige Sendung war um 16 Uhr. Mein Dank für die Produktion geht an Paul Breger. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend oder einen guten Start ins heiße Wochenende, wenn Sie uns morgens hören. Tschüss!
1: you <phone rings>